0: Grand philosophe, poète dans l'âme La politique pour lui est comme un grand roman d'amour
1: Vous écoutez Antoine Robitaille Là-haut sur la colline
0: C'est l'heure de notre segment Politique française Une analyse complète de la politique française Dans l'œil d'Étienne-Alexandre Brogard. Alors ne cédons pas à cela Alors, ils ne me passeront pas. Alors, moi, je n'en veux pas.
1: Le regard de Beauregard.
0: Bonjour, Étienne-Alexandre Beauregard. Bonjour, Antoine. Notre correspondant à Paris, accessoirement essayiste, étudiant en philosophie et sciences politiques à l'Université Laval. Il est en session d'échange dans la capitale française et c'est là qu'on le rejoint, évidemment, comme d'habitude. Parlons de la première ministre ou, il faut dire, premier ministre en France, probablement, n'est-ce pas? Euh, Emmanuel Macron... C'est un débat qu'ils ont eu. Oui, c'est ça. Emmanuel Macron, donc, euh, qui l'a nommé, c'est Elisabeth Borne. Moi, je pensais que ça allait être Jean-Luc Mélenchon qui disait « Élisez-moi, premier ministre ».
1: Ben oui, c'était son petit slogan pour les législatives qui approche euh, d'ailleurs, mais bon jusqu'à ce qu'il ait la majorité, si un jour ça arrive, c'est pas lui qui a le choix de euh, qui sera premier ministre. Non, donc, ça se passe pas euh, comme euh, ça chez eux. nommé Elisabeth Borne, euh, comme tu l'as dit, qui n'est pas une figure très connue des Français, qui n'a d'ailleurs Mais jamais non. été élue à un poste. Euh, donc, euh, c'est une technocrate, en fait, qui est issue du Parti socialiste. Si on regarde son CV rapidement, elle a été directrice de cabinet de Ségolène-Royal, qui était candidate euh, du PS en 2007, pendant qu'elle était ministre de l'écologie. Après ça, elle a été présidente de la RATP, c'est la Société de transport en commun de Paris. Oui. Et puis là, dans le gouvernement Macron, elle a commencé à avoir des postes ministériels. Elle a été ministre des transports, de la transition écologique et du travail. Et puis ouais. là, donc, elle a eu la vraie grosse promotion en étant nommée première ministre, ce qui fait d'elle la deuxième femme première ministre de l'Histoire, 30 ans après Édith Cresson, qui a été là pendant un an sous Mitterrand, Oui. 1991 et
0: 92. On s'en souvient, oui. Qui n'avait pas eu un grand succès.
1: Non, ça n'avait pas duré longtemps, manifestement. Donc, c'est la première première ministre, quand même, qui est issue de la gauche pour Macron, parce que ses prédécesseurs, Édouard Philippe et Jean Castex, étaient issus des Républicains. Ben oui. Et... Euh, elle en a profité avec un moment symbolique dans son discours pour dédier sa nomination à toutes les petites filles de France. D'ailleurs, on a l'extrait. Et peut-être je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant, allez au bout de vos rêves. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
0: Oui, la rhétorique du rêve, aller au bout de ses rêves, c'est très américain ça, Étienne-Alexandre.
1: Oui, peut-être euh, l'idée du rêve américain qui est un peu maintenant partagé partout en Occident.
0: <rire> oui, c'est le rêve européen, en l'occurrence.
1: Oui, exactement, c'est ça, c'est le rêve européen. Donc, parce que euh, je, je dirais
0: pas rêve français pour ce qui est de la Macronie.
1: <rire> <rire> et Madame Borne va poursuivre un autre de ses rêves parce qu'elle va se présenter pour la première fois législative. législatives. Elle va être candidate, OK. Aux urnes. et oui, euh, dans la région du Calvados où apparemment un de ses oncles a déjà été maire, je crois. Bon, on a l'ancrage qu'on peut. Hein. Ben et oui. Et puis... Euh, il y a un enjeu là-dedans parce que le président Macron a dit « tous les ministres qui seront battus aux législatives devront démissionner ». Donc, dans l'improbabilité où il serait battu aux législatives, ça serait fini de euh, son passage comme premier ministre. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que ce n'est pas tous les ministres qui sont candidats. Il y en a seulement à peu près la moitié qui vont euh, se présenter euh, devant les Français.
0: Alors, c'est un autre conseil des ministres pour Emmanuel Macron. Euh, est-ce qu'il y a eu des gros changements par rapport à l'ancien Conseil des ministres? Déjà, la, la première ministre, c'est un gros changement, mais est-ce qu'on peut parler de continuité aussi?
1: Il y a une certaine continuité, Antoine, parce qu'il y a trois grands ministres qui demeurent occupés, euh, qui demeurent des, des figures de la droite. Euh, qui étaient des piliers du gouvernement, vraiment. Je pense à Éric Dupont-Oretti, qui, qui reste ministre de la Justice, qui est d'ailleurs le mari d'Isabelle Boulay. Ah oui, OK. <rire> pour l'intérêt, oui, oui. Depuis 2016, j'ai trouvé ça drôle. J'ai fait de la recherche sur Internet, je suis tombé là-dessus. Euh, Bruno Le Maire, qui reste à l'économie. As-tu et vérifié? J'ai... Parce que des fois, à... sur Internet,
0: euh, c'est pas fiable. Là. Ah non, non,
1: je te jure. Hein, je, je savais avant, j'ai été confirmé sur Internet avant de faire l'émission pour pas dire n'importe quoi. <rire> <Okay. autre>. Donc, <rire> je c'est, c'est avéré. <rire> OK. OK.
0: Le changement maintenant, il y en a un gros en tout cas, ça a déclenché toute une controverse.
1: Oui Antoine, c'est à l'éducation où euh, Jean-Michel Blanquer, qui est un universitaire euh, à droite, qui venait du Parti euh, des Républicains, qui euh, avait même signé d'ailleurs une tribune avec Jean-François Roberge pour la liberté d'expression ben, et le oui. wokisme à l'université, on s'en souvient. Il a été remplacé par euh, son opposé absolu, Pape Ndiaï, qui est un universitaire décolonial, qui est asso- associé au courant racialiste, qui l'a remplacé. Oui. Donc, euh, ça, ça a suscité vraiment beaucoup de controverses, particulièrement dans l'aile droite euh, du, du mouvement macroniste, mais surtout de la France. Euh, donc, euh, M. Ndiaye, c'est un historien. Et son parcours intellectuel, le moment qui l'a marqué, tu parlais d'américanisation, Antoine, c'est son séjour d'études aux États-Unis, où il l'a dit lui-même, je me suis découvert en tant que noir. C'est ça. Parce que euh, la philosophie, euh, disons, est différente quand même quant à l'approche sur ces questions-là euh, versus la France, où euh, les particularismes ne sont pas vraiment... Euh, pas prise en compte, mais du moins pas considéré de la même manière aux États-Unis où ils ont une, une importance particulière. Donc, il écrit après ça un livre qui s'appelle « La condition noire » et s'est spécialisé dans l'histoire des minorités des États-Unis jusqu'à être nommé euh, directeur du musée de l'immigration par Emmanuel Macron. Et dans son livre, La condition noire, M. Ndiaye prenait position pour euh, quelque chose qui n'est pas légal en ce moment en France, c'est-à-dire des statistiques euh, ethniques sur la base de la couleur de peau. Parce qu'il faut savoir que c'est le côté républicain de la France, hein, oui. que la République est une et indivisible. On n'a pas le droit de faire des statistiques sur la religion ou sur la couleur de peau euh, des citoyens.
0: Mm-hmm. Sur la provenance, oui, sur l'origine
1: euh, mais c'est pour ça d'ailleurs que euh, y, les, les démographes doivent estimer seulement la quantité par ah, oui. de, euh, d'immigrés ou de musulmans en France. Parce qu'ils sont capables de dire qui a la citoyenneté, mais dire qui est de seconde génération, là, ça devient toujours un peu plus périlleux. Parce que justement, c'est pas permis par la constitution. Mm-hmm. Et euh, donc, da, dans la suite de son... Une sorte de... Le, est-ce que
0: c'est pas une espèce d'aveuglement lié à l'universalisme? C'est ça, hein?
1: Ben, Peut-être, c'est une question qui se pose, parce que c'est clair que d'un intérêt statistique, il y a quand même un un petit handicap là-dedans. Oui. Mais je pense que ça en dit long sur la culture du pays, puis la la vision de la citoyenneté qu'il essaie de projeter, c'est ça davantage.
0: hein? Et là, c'est comme tu le dis, lui est totalement en rupture avec euh, cet esprit-là.
1: Ah oui, tout à fait, parce qu'il a, il a fait un, un militant quand même qui est qui plutôt à gauche en France, considérant mmh. leur, leur vision universaliste de la citoyenneté. Il a pris position à maintes reprises pour la discrimination positive. Euh, contrairement à son prédécesseur, il ne croit pas du tout en ce terme qu'on dit euh, « l'islamo-gauchisme », c'est-à-dire le, disons, la, la complaisance de certains intellectuels, les euh, partis de gauche envers l'islamisme. Mmh. Et puis il a aussi dénoncé le racisme structurel, systémique en France, que Macron n'a jamais reconnu, en critiquant aussi euh, la police, la brutalité policière, qui est un, un thème qui est très en vogue euh, à gauche de la gauche aujourd'hui.
0: Alors, les gens de, autour de Mélenchon, là, puis son, son mouvement à gauche, ils doivent être ravis? Les NUPES. Ah, mais, tout à
1: fait, ils étaient euh, au 7e ciel, ils ont dit euh, « Quelle bonne nomination! » D'ailleurs, il y en a même qui se demandaient est-ce que Mélenchon aurait osé nommer quelqu'un comme ça à l'éducation parce qu'il y aurait certainement eu des levées de boucliers, là, un peu comme ce qu'il y a eu... Et puis, mm-hmm. sûr que Ah oui, coup, ah oui, ça, c'est exactement... le, ça c'est un
0: phénomène en politique que j'aime beaucoup. C'est, hein, les, politi- les politologues, voyons, les politologues américains, ils appellent ça le syndrome Only Nixon could go to China.
1: <rire> Il y a seulement oui, oui, Nixon, exactement ça. si
0: un homme de gauche avait ou un démocrate avait reconnu la Chine communiste, ça aurait créé un tollé, mais vu que c'était Nixon, euh, c'était, dit, c'était accepté. Et ça arrive souvent en politique quand on joue contre son personnage. Donc, Macron, banquier, euh, plutôt reconnu d'extrême centre, euh, euh, est, est là qui nomme quelqu'un très à gauche. Mais une gauche nouvelle en plus. Hein. –
1: oui, oui, c'est ça. Ce pas la, la vieille gauche du PS qui s'était un peu ralliée par défaut en marche. Là. Mais on peut voir quand même, si on, on, on met nos lunettes cyniques pour un instant, Antoine, oui. on peut voir que avec la montée justement de la fameuse NUPES dans les intentions de vote, il y a peut-être une tentative là, de, de faire des petits clins d'œil et de dire qu'ils n'ont pas besoin de voter pour ces gens-là c'est ça. Euh, pour avoir des idées très agressives. Ils sont déjà au
0: pouvoir. <rire> et voilà. Ah voilà. oui, c'est ça, exactement. Il y a aussi une nomination qui est venue de la droite là, qui a semé la controverse.
1: Ah oui, et pour d'autres raisons qui ne sont pas du tout idéologiques, c'était euh, Damien Abad, qui est l'ancien patron des députés à LR à l'Assemblée nationale. C'est un peu l'équivalent de... LR, qui, c'est euh, les Pascal républicains, Pérubé ça. ...avait transfugé pour devenir ministre de la CAC si on...
0: Ouh! On a c'est pensé que ça allait, ça allait se faire à un moment donné, mais
1: bon. Ah, mais c'est pas arrivé. <rire> non. <rire> c'est pas arrivé.
0: Donc, Damien Abad, pourquoi c'est controversé, donc?
1: Euh, ben, donc, il a été nommé ministre des Solidarités et de l'Autonomie des personnes handicapées. Et dès qu'il a été, nominé, euh, qu'il a été nommé il y a des accusations de harcèlement voire d'agression sexuelle qui sont sorties euh, aussitôt. Aïe. Donc, euh, ça a plongé le gouvernement euh, dans une controverse dont il n'est toujours pas sorti ça a vraiment marqué la première semaine, euh, la première semaine du gouvernement euh, d'Elizabeth Bourne. Et puis là, il faut dire qu'il y a une situation quand même particulière avec M. Abad parce que euh, ils, ils l'ont nommé ministre des, des Français en situation de handicap, il est lui-même en situation de handicap et sa défense, en fait, c'est euh, de dire qu'il n'aurait pas été capable de... Euh, de faire les gestes qui lui sont reprochés. Parce que, bon, il y a, il y a certaines euh, limitations au niveau de son, son mouvement puis de ses bras aussi. Là. Ah, oui. Donc, euh, c'est, c'est ce qui plaide. Euh, Donc, c'est là, vraiment exemple, un le...
0: gouvernement divers, di- diversifié.
1: Oui, voilà, exactement. On a été chercher à la fois la tête des députés de droite et quelqu'un qui aurait pu être euh, à la NUPES euh, très à gauche. Et là, pour le moment, c'est un peu le supplice de la goutte pour le gouvernement Borne parce que euh, le parquet de Paris n'a pas ouvert d'enquête, faute de preuves suffisantes pour le moment. Et là, eux s'attendaient à faire une grosse prise parce qu'ils allaient quand même chercher le chef d'un parti adverse. -hmm. Et là, finalement, c'est vraiment devenu un paquet de troubles parce que, euh, Abad bien sûr, ne va pas lâcher le morceau. Il a quand même quitté son ancien parti pour un siège de ministre. Il ne va pas abandonner le siège de ministre pour retrouver sans parti. Oui. C'est pas dommage. Et là, lui, il dit, moi, je suis innocent, donc pourquoi je démissionnerais? Mm-hmm. Mais en même temps, euh, au gouvernement, il y a personne qui dit, on le croit, on va le défendre. Euh, j'ai trouvé une citation de la ministre de la Santé, euh, Brigitte Bourguignon, qui s'appelle. Elle a dit, je n'ai pas à soutenir ou à ne pas soutenir. Donc, c'est vraiment un peu, on laisse la justice euh, se démerder avec ça, comme on dit ici, là.
0: C'est ça. Il va rester en place alors?
1: Oui, mais on va quand même continuer d'en parler pour les premières semaines du gouvernement et c'est ça qui va avoir fait euh, la nouvelle.
0: On termine euh, sur un autre sujet, une autre controverse, euh, le port du Burkini, cette espèce de, de voile intégrale, mais pour se baigner. Alors, euh, le débat a été rouvert en France?
1: Oui, on, on se souvient qu'il y en avait été question euh, déjà, je pense, autour de 2015. Bien, on en avait parlé chez nous aussi. Euh, par ben fait, oui, quoi. Nathalie
0: Roy de euh, la CAQ à l'époque qui avait dit que c'était épouvantable, effectivement.
1: Exactement. Il fallait Roy, l'interdire. Il y avait beaucoup milité là-dessus, tout à fait. Euh, là, c'est Éric Piolle, le maire euh, Europe Écologie-Les Verts de Grenoble, qui a décidé... Euh, d'ailleurs, comme beaucoup de maires euh, euh, écologistes qui sont vraiment hauts euh, sur les enjeux de guerre culturelle, en guillemets, si je peux emprunter ma propre expression oui. que dans mon livre. Euh, <rire> Très controversé, d'après euh, ce que
0: j'ai, j'ai su.
1: <rire> oui, oui, mais des fois, il faut marquer l'imaginaire pour, euh, C'est ça. pour avancer à certains propos, n'est-ce pas? Et puis, euh, donc, euh, au début du mois de mai, M. Piolle, euh, de nulle part, a décidé de modifier le règlement municipal pour permettre le port du Burkini dans les piscines, parce que c'est interdit. Et euh, donc, il a dit, bah, pour moi, c'est un non-enjeu. C'est aussi banal que de se baigner seins nus, ce qui est permis. Euh, je combats tous les interdits, mm-hmm. un peu comme le slogan de Mai 68, d'ailleurs, c'est interdit d'interdire. – Ouais, ouais. Euh, – et là, il dit euh, encore plus, ce serait discriminatoire, une atteinte à l'égalité que de refuser l'accès aux femmes en burkini à la piscine. Donc, essentiellement, il dit, moi, moi, je fais un progrès social. Et, Donc, euh, il y a eu des
0: réactions réaction, euh, très, très oui, fortes, oui, euh, ah, euh, je pense, euh, à droite. Surtout à droite.
1: Oui, particulièrement euh, chez Jean Vauquier, qui est quand même de l'aile droite des républicain, et qui est surtout président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où se situe Grenoble. C'est et là, euh, M. Vauquier a fait une déclaration où il a dit pas un sou d'argent public de la région va aller à Grenoble si cette directive-là est adoptée. Oui, oui, oui. On la ligne dure. Ah oui, exactement. Là. Il y aurait beaucoup de subventions régionales qui auraient été coupées. Et puis, euh, même euh, le ministre euh, Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur avec Macron, était opposé à ce symbole-là, de telle sorte que euh, la directive, finalement, qui a été adoptée par le Conseil de ville, a été suspendue par la justice hier.
0: Ben, voyons donc.
1: <rire> en okay. vertu de la loi sur le séparatisme islamiste qui avait été adoptée par euh, le gouvernement de Macron qui permet à l'État de suspendre une décision municipale qui porterait, et je cite, « gravement atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics ». là, le... donc,
0: Oui, c'est ça, mais j'imagine c'est... que le, le groupe de Mélenchon, le, le, la NUPES, doit être assez divisée là-dessus
1: eh, hey, mais bien sûr, c'est toujours ça quand on parle des questions d'identité avec la gauche aujourd'hui. Oui. Euh, c'est c'est, c'est une, une vraie bombe à retardement parce que euh, d'abord, c'est pas tous les gens à gauche qui sont d'accord avec ça. Je veux dire, si on parle aux gens du Parti Socialiste ou les gens du Parti Communiste, eux sont beaucoup plus euh, républicains, beaucoup plus laïcs que mm-hmm. les Verts ou la France Insoumise. Et surtout, si c'est le sujet de la campagne, probablement que la NUPES va se trouver à ramer à contre-courant parce que c'est pas une majorité de Français qui sont favorables au port euh, du Burkini à la piste. Et d'ailleurs, ça a été remarqué par une sénatrice du Parti socialiste, Laurence Rossignol, qui a traité M. Piolle de crétin. Carrément. Sur le plateau de télévision, dont on a l'extrait. Mais
0: quel crétin à, 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 à tout Vous point y du... allez comme ça. Ah mais bien sûr, d'habitude, on dit que l'extrême droite euh, apporte dans les campagnes électorales le burkini, la burqa, ouais. le voile, le foulard, et on pense que ça pollue le débat politique. Eh bien cette fois-ci, ça ne vient pas de l'extrême droite, mm. ça vient d'un maire écolo de
1: Grenoble. Donc, euh, Mme Rossignol qui s'inquiète peut-être de l'impact que euh, cette... Cette, euh, déclaration de cette nouvelle directive pourrait avoir sur la campagne de la gauche aux législatives, qui, on le rappelle, va avoir lieu le 12 juin prochain. On va suivre ça très attentivement, n'est-ce pas?
0: Ah ben oui, absolument. Puis euh, Mme Rossignol du Parti socialiste qui. Est parti qui est cliniquement mort, on peut le dire, hein? Il y en a qui n'aiment pas l'association avec la NUPES, en tout cas.
1: Ah oui, mais qui essayent de revivre artificiellement justement à travers cette association-là.
0: Ah, peut-être, oui, c'est ça. Ben, Merci beaucoup, puis on va regarder ça avec intérêt le 12 juin, on s'en reparlera après. Super. Merci pour ce regard de beau regard. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.
1: Cube Radio.